0: 各位听众，大家好，我是灵性阅读师 Livia， 欢迎大家来到我的阅读身心灵空间。好，来，第一 part 三呢，讲的是什么？他这边这三段我把它结在一起啊、哦，有一个小小小的黑色的人影跟一双眼睛。呃，这里讲第一个章节，看出幻象，进入自己。他用和气道和气道的关联哦来讲。来讲就是我们的世间哈、啊。他说和气道是这样，四肢是虚的，招式是虚的，强大的是那一股丹田之气。而、啊、你那个气如果对了，你就可以四两波千斤，就像那个太极一样哈、啊。我们对外的投射跟关注，就像这个四肢是虚的，都是假象。你内在的那一点清明，才是真正创造的来源。他说的就是心随境转，好、啊，心要随，你的心是随着境在转的。然后要我们看透这个世间，好、啊，要醒来。那与其一直在找证据证明这个世间的真实、啊、你不如直接相信它就是假的，它的虚幻。一旦你体会它的虚幻之后，你才会松一口气。有时候就太认真了、啊，太认真就让你很憋不住。当你松口气之后，你会发现，呃，比咽不下这口气好。那、啊、你开心的吸一口气，又会比叹一口气好。那你这个时候就干嘛？专注呼吸。好，专注呼吸就会明白啊，真实的生命就在你的一呼一吸之间。好、哦，这是他这个这一个这里面他的书里的内容。然后后面这个星号是他的小笔记啊，他说抓我的，我的这世间上我的就是一种专属权。有关于外在有我的车啊、房啊、伴侣啊、东西啊，哈，这是外在的。那内在就有我的思想啊、我的创意啊、我的目标啊，这些其实都是属于一个非非暂时性的，因为它会随着我们的生命呃呃消失嘛，所以就是没有所谓的专属权跟永久权。呃，但是有些人就是干嘛，他很热切的分享。他都不是，如果他不是为了快乐，他就是为了因为豁达，他已经了悟无我啊，就是没有东西是非我不可，他就不会执着，那才会让这些事情轮转，就无需执着而常使轮转。他这句就是应该是指，既然这东西最终都不不会是属于我的，那我就让他分享出去吧，让它就会有循环的效果啊，就是这是他讲轮转的部分啊，然后看自己是个咖这一个章节。因为他已经出了书嘛，有知名度了嘛，就会有很多的朋友转介绍啊，然后希望他再转介绍啊，请他再帮忙再介绍，但是他会拒绝，而在这个拒绝过程中，他体悟到有些人会因为被拒绝而觉得说你是不是看不起我的那种感受，所以他特别写。写说，我知道有些人被拒绝了会产生看不起我的感受，其实不是哦，没有人可以看不起你，除非你先看不起自己哈。若、哦、人家只是按照他身后的那个名人的了解，比如说他要他去找人来帮他推荐，那那个人是有名的人，他必须得为那个人去设想，帮他去评估跟筛选面前的这个人，而不是真心的是拒绝他哪里不对、哦所以他这里想要讲说，我们不要看不起拒自己，也不要因为别人的拒绝对觉得对自己失去信心哈。然后又说，呃，我们常常会有因为外在条件而靠过来的朋友，能配合的其实都是外在的东西。哪天这些外在条件消失，他们就像退潮一样就消失了。那所以要四个咖的内在表现，就必须是你看自己要有那样的一个质感出来。哦，你的内在表现，你的外在就会有自信的气质哈、哦。他自己在说，是你必须要知道自己的样子，你觉得自己是个咖的时候，你别人才看得见你的样子是什么。好、哦，这是内在表现。这个在接下来这个章节就改造自己，分享价值。这段他说的比较多，他内容是比较多，因为他这讲的是从他的销售开始，销售员，他说他不爱说话。因又我讨厌靠近人群，我脸皮薄，我害怕被拒绝。呃，光上面这个三点，他就对销售是完全敬而远之。但是他为什么要做？他说我当时没有选择，我只想创业。<笑>我没有背景，没有学历，没有人脉，没有钱。然后很糟糕是他个性很烂。他说客人看到他都想把他打发走，哦，还会放狗追他咬他。他做了这二十几年，他从来没有想过不干。好、哦，他只是觉得说他就想要。赚到钱嘛？可是在这个销售过程中，他要看到了人性的虚伪，哦，就他很讨厌的特质。可是他自己也一开始也是为了和谐呀、啊，为了业绩啊，学着虚伪啊，跟客人说虚伪的话，跟同事之间扮演虚伪的自己，越来越觉得不快乐，然后觉得自己有够假的。哦，这个一开始他发现这个假，他是不喜欢啊，于是他开始说什么要判例呵呵。之前上一段讲过判例嘛，他开始不按照长官的方式去做。然后很多鬼点子，然后开始自己能言善道起来哦，说他想说的，完全不怕，就无惧一切，开始翻转自己，变全新的自己。哎，他觉得整个的就焕然一新了，有很多的热情跟激动。这个时候在讲他说，哎，我们要改造自己，你有不开心你就改造自己吧，你会看到新的样子。呃，但是他后面又又因为是因为太自信了哈，太自信，所以又后面才会有。接着这个自杀的问题，然后就是因为这个书哈，他说苍天怜悯给了他这一本书，可以让他就是自死地而后生，然后开启生命的另一个阶段。他后面，因为他前面是销售的这个过程，要透过书之后，他去回想他以前这个经验，他其实是喜欢销售的哈。啊，他喜欢的原因是因为他喜欢分享，好，他纯粹是在这里，然后他就把销售变成他目前生活中的一部分。不过，因为他本来就很讨厌虚伪跟包装嘛，所以他也很讨厌自己看起来像个销售员。所以他只知道说，我只想要满足人们的需要，我有着分享的渴望。他的念想是，是一直是指着说，呃，如果我有他们想要的东西，呃，就把这个销售提升为分享价值，呃，因此他的分享就会不计较啊，不假不假掰嘛，就会引导一些人心跟生意。他就只说你要。呃、分享的价值是在于这里，然后跟你在有什么问题情况之下，你必须要改造自己。好、哦，这是他的这一个章节里面所讲的、哦。大家 OK 了，其实我就自己讲我的。<笑>来下一段哈、哦，这灵性上的好转反应，它越来越会到后面，就是我们前面认识自己之后，走向灵性，就有很多的灵性的一些课题就慢慢出来。哈、哦，就像这个灵性的好转反应，它其实说灵性的新手会有所谓的灵性的狂喜。什么叫靈性的狂喜？就是生活中的巧合跟幸运的奇迹增加了。<笑>我不知道他的意思是什么，但是他有说，不论是什么样的狂喜，最后都会归于平时落地。这巧合是不存在的。哎，我们龙哥也说过嘛，没有的一切巧合都是有意义的哈，不是真正的巧合。而你会慢慢后面发现，它是奇迹呀、啊、的一些好运啊，就开始又不见了，然后又开始取代是种种的不顺，然后疾病。意外跟困顿，然后就本上身体的好转反应哦。他讲灵性好转反应就像身体一样哦。你要恢复健康，你的症状会有很严重的表现啊。这过程不轻松哦，就等于说你生活有很多的习气要被翻转，有许多不适宜的关系要被斩断，不适合的朋友会离开，不该属于改变后的你的人事物会一件一件的崩离跟瓦解。这就是灵性的好转反应哦，会痛苦，但是它是好转反应。然后再说积累，积累了很多次的因果，要在半生哦偿还然后要消灭，就很像喝一杯超级浓缩的苦茶。他这也是提说你如果要充满勇气的灵魂，才会选择一次把它喝光，反正就苦这几年就好了。但大部分人都会选择就是把它稀释，再稀释，就每天都喝，每天都喝苦茶。但是要喝好几辈子，他只是在讲说，如果你要好转，就是让它快一点吧，就一次就整理好吧，不要人拖了。然后底下这一个章解：「干我屁事，干你屁事，我觉得这句话很好笑，我觉得也很也很踏实啊。呃，对号入座，他讲其实对号入座，对号入座呃是比较会发生在内在自我评价不高的人身上。呃，这世界上就三种事嘛，就老天的事、别人的事跟自己的事情。然后有智慧跟高度自评、自我评价高的人、哦、他就会明白责任的分野，就是老天的事你操心是没有用，他人的事你就不用操心，操心自己的事你要用心去操、哦，就是顾好自己的事情，然心有余力再协助他人。哦、他自己在讲的说责任的分野，然后他讲到、呃、人啊，都会受到外向吸引、啊、我们都是人嘛，我们看见自己之前，我们先看到什么？先看到外界。啊，他讲的是一切的发生都没有错，呃、啊，更不是你的错，只是那一些被你看见的外在的那些发生也都没有错，他们只是一种外在的发生，他自己有点绕口，但是书里的我大概听得懂意思。如果你不在，你不在的话，那一些外面的发生哦，它还是会发生啊。你如果看不见，它还是在发生啊。他一直只说，所有的发生都不是冲着你来的，啊，没有人在乎你，大家都只在乎自己，只是碰巧这个问题。跟你有关系而已，就碰巧刚好是你的问题而已。他其实讲说，你做任何事情都要反观自己的心、啊，然后如果这个心刚好跟你有关，你你必须要怎么做？去觉察，觉察说把自己的事跟别人的事分开。而一旦你分开了，你就会比较知道怎么做，我就不会说，反正每个人的事都跟你有关啊，就觉得他就说干我屁事啊之类的那如果真的要让自己感觉到自责，只有两种原因，一种就是。你剥夺了别人可以自我觉察跟自己负责的机会，这个你就要自责了。他本来是他的事情，结果你把他拦起来做了。然后第二点就是呃，你自你的自己太自我感觉良好，觉得自己太厉害了，太骄傲了，可以竟然觉得别人的事情可以可以你来处理。然后你要自己想，我到底是谁啊？啊，对我们到底是干我什么事啊？有时候自己去想这些事情，你就会把责任划的比较清楚哈，不会什么时候揽在身上。好、啊，这是他讲的第二章节。在接下来要讲说。帮助人跟被帮助，你看他上面就讲了、啊，先讲分分计好之后，再讲助人跟帮助人哦。他说帮助人哦，除了顺手，就这、是、真的很顺便呐、啊。然后一点叫安全，哈、哦，安全。然后他讲的自爱，就是说如果我们在助人的时候要有必要的考量，这不是自私，这是自爱，这、就是我们要一些一定的考量。哦、我们我们有一些考量才做啊，不是什么都可以帮的嘛，哈、哦。然后你如果帮助了人，你也不要去，不要去。记惦记的他，这个念叫惦记，没有高度，他的高度讲的是优越感。好、哦，就是你不能有这种住人的高度，你住人的高尚的地方，就是你要让对方感觉不到你的帮助。好、哦，如果有些人他他他帮助别人的同情，其实跟慈悲没有关系，纯粹只想展现自己的优越感。而、啊、那优越感可能是钱啊、地位、啊、跟跟其他的资源啊，尽量不要有这样的一个高度，让别人感受得到。然后。被别被帮助的人，你我们被帮助，我们心存感恩是一定要的啊。但他有说、哦，有一个想法叫“受人点滴，必全涌以报”，这种的念想，他说大可不必啊。这个有人情的包袱，哦，你会形成压力。这个压力会拖慢你以后可以回馈这份帮助的脚步、哦，你一直想着说啊，我欠他的，我欠他的，反而是在卡住你自己。他说不要这样的包袱、哦，然后他最底下是说，这是能量来源嘛，施与受的当下都是一种因缘的促成。或许他就是得这么做，你也得这么做、哦，但这是相同的力量，他当下就已经平衡掉了、哦，所以如果你善用这样的平衡、哦，其实可以建立很好的人脉跟资源、哦，就是。反正他也是说了嘛，你不要去一是勿念，二就是不要不要有报复，在助人跟帮助人这个点上 ，OK， 来下个章节，灵性啊，以玩乐为目的，他的玩乐为目的哈、啊，哎，等一下啊，我我是发突然跑掉了 ，OK， 灵性玩乐目的。他说：“修炼心性没有强健身体是不行的。他其实在这里面，他说他修弓道、弓箭弓箭道，然后跟剑术剑道、和气道，他用武术来练心，来用用以身体来练气，跟健身一样哦。然后因为一开始运动，他体会到哦，不能只有心灵的进展，因为那你心灵进展，身体跟不上哦，你的灵性也上不去。他说这个是相辅相相成的，就是说你个心灵老师，结果身体很差很虚。”看起来好像也没什么意志坚定的感受了哈。他说：“你要你这身体本体一定要顾好了哈。”然后再说他，当他心准备好了老师就一个一个的出现，不论是武术老师还是道术老师，他说上天就会派,派他需要的老师来教我。那必须是说你的心必须是准备好的你不要说呃没有准备好，然后就去胡乱乱找，那就那就可能会没办法学到你想要的。那也讲了。一个人都有一套活法，就是开心就好啊。他其实很很轻松在讲这件事情，他没有想过要成为什么，也真的不必成为什么。反正总和所有一切的家总就是我、哦、他给了大家这样的信念，他自己是这样的信念哦，玩乐为目的、啊，然、哦、后就不要太大的压力。然后第二接下来的章节，他这个章节要写孤单的反义词。其实我真的去搜过孤单的反义词。他说：“我是这群人中的孤单者。”他是只说有一次去参加一个聚会，然后他第一次感受到孤单。他进去到那个会场里面哦，每个人都可以很自在跟彼此谈话聊天，融入环境。然后他跟每个人去试图说话的时候，他们总是听不懂，感觉对不上，然后眼神很敷衍。他很受挫，他觉得我自己是这人群中的怪咖，是孤独者。但是他越想要让自己觉得不孤单，他就越受挫。哦，越受挫，我相信有些人常常会参加一些活动，会觉得自己跟他辨认就是没办法融入，然后很奇怪哦。但他也说了，我不要孤单啊，但是孤单的反义词是什么？他、啊、找不到、啊、他也说，你不信你查查词典。哎、啊，对我去查词典，对，找不到。<笑>然后他就说，人类哦是可以为了解决孤单的感觉，创造很多东西。现在接下来就说这个创造什么？去赚钱，赚很多的钱，然后疯狂而危险的性爱游戏。或是疯狂的购物，然后购物买完之后，空虚寂寞还是在嘛？你如果看见账单呢、啊，就更荒芜了。<笑>我怎么花那么多钱，就还是这么孤单，对不对？他说，存在本质就是孤单啊，我们要去明白这份孤单，接受这份寂寞。我觉得他这就讲说，灵性的学习路程上一定有这一段很孤单的路，所以他才会写这个。然后他说，呃，事事实上啦，一群人的热闹都只是因为各自的孤单。你有没有想到一首歌？阿桑的那一首《叶子》啊，狂欢嘛，是一群人的孤单嘛，孤单是内心的问题啊。哦、呃，你要解决孤单的方法有很多种啊，哦，就是而且不用花钱啊。你要会陪伴啊、呃，会接受，会分享，会爱。如果没有人可以给你，那是因为你有嘛，那你就主你就主动去给啊。他里面讲是你要怎么去呃解决孤单，在你心内心里面产生的感受，他给了这个方式。哦，然后懂你自己才能做你自己。这本书的主轴了哈，每个让你羡慕的人都有着让他们头痛的问题，他们或许可以处理的很好，但是你未必啊。我们常常会羡慕别人好的一面，可是却要丢掉别人他们在面对的问题。他的呃，对方的好只是因为透过他们解决了这些问题而来的，所以我们不能只是看别人好的那一面啊。然后每一个人在这个世界上都有独有的天赋和道路，他每个人的眼前的生活就是因为这样来的。我们既然没有办法复制，我们就做自己就好了、哦、因为我们常常会追求别人的脚步嘛，想要 copy 别人的生活。他其实讲的是说，我们没有没办法复制啊，我们就是自己做自己就好了。你就把自己做出一个样子，让别人来羡慕你嘛。那最主要就是你要先清楚你当下要做什么啊，哈，别老顾着羡慕别人啊，想东啊怨西啊，赶紧把眼下重要的事情完成就可以了。好，然后他又讲一句话，呃，鸟如果不知道自己是鸟，它就会羡慕水里的鱼；人如果不知道自己是什么，你就会不知道可以变成什么，所以怎么变都不对。就算你已经拥有那科比那个人的样子，可是你内在是觉得空虚，有有很多这样的人。那也说走在天命的路上哦，会出现了十种状态跟感觉，我是挺有趣的，所以我特别有记下来，我讲给大家听的，我就拿十项。他说你会感觉一无比踏实，好二你会充满喜悦，三你会乐于学习啊，四你会举一反三，五你的资源会干嘛？自动自动到位，就是你想要什么，突然就来了。哦，你想要说有什么事情，它突然就出现了。六，它抗压性会变高。然后七，充满希望。八就是不赖床，不一定是早起，但是已经不赖床啊。九就是你会注重健康，你会运动。十就是爱自己跟自己周遭的一切。就是你如果走在天命的路上的十种状态跟感觉，大家可以记下来。你中你中几个了？你的,你的天命之路离你远不远，近不近，你就知道了。OK。然后下一页，呃，信心的秘密，他讲到信心的秘密啊，他是说没有自信，其实他的暖身子就是恐惧啊，所以说你如果带着恐惧，表示你没有自信的意思啊，而、啊、恐惧要用什么来面对，就是勇气啊，当、哦、然你们有其实也讲一段故事了，那我我简单解读它，就是讲勇气，用勇气来劈开恐惧，而拥有自信心，它真正核心的秘密就是决定，也就是愿心。他讲决定是指说，这个决定你是可以持续到底的哦。你可以先想清楚，然后再做决定，最后才紧接着是行动。他说，外面很多的书都是说你要去做啊，去行动，其实是下决定的那一刻才是最重要的。好、哦，但很多人会干嘛？停下来、啊，噶想问题，而、啊、问题就越想越多，最后就把自己卡死，动弹不得。哦、但是如果从他上面说的。越经常想清楚做决定，你就可以越快速的做出正确的决定。然后这样的行动上的气势，你就很难不拥有自信、啊、那你对行动之后的效果，你就可以投以非常大的兴奋跟感谢的心，你就会发现、呃、你你拥有热情，拥有无惧，还拥有力量，这就是信心的秘密。其实下决定的那一刻，而且这个决定必须是持续到底的。哈，接下来是哪个是真正的你？他自己讲的是说，我们的你的身份与认同都只是扮演哦，就是真正的你啊，是是安居在你心的当下，与神同行。什么叫与神同行呢？很不是电影的与神同行哦，他是指说，当你的不再与身体、头脑认同哦，这个世界是不会屈就于你，但是你的苦会离开了你，因为你不再只为了身体的欲望而行走在地上。你心满意足的，只满足身体最基本的需要，然后而将心力用在趋近于神性指导上。哦，其实要白话讲是还蛮多，但是我觉得应该大家的成级应该是听得到。人，他说人世间啊，有很多的诱惑哈，很多的诱惑。当然，我们会为了满足这些头脑认同的需要跟想要，你就会成为什么车奴啊、乌奴啊、感官奴、情绪奴。欲望奴或是卡奴，而这些奴带来了一些少许的快乐，但是就是伴随着痛苦，而这就是你的身体的欲望的认同感嘛。所以他说，不要再跟身体感官的欲望去认同它了哈。下次如果你有欲要欲望在出现說，说、哦、我非得怎怎怎怎样不可的那种想法时，那你要又觉得那种欲望的火一直在燃烧，觉得好痛苦，好痛苦，你就要去下意识知道说这个不是我要的，那就是在转念了、啊。好、哦，转念那个不是真的你，哈哈，假的。OK， 然后他四十以后为自己而活，很刚好我也是四十以后的那一个人。呵呵他就是出这本书四十以后，他说四十多了，他说体力跟心力哦不如年轻的时候奔放。我上集有讲过嘛，就是再叫我重新创业，我也没办法。他说不能随时重来啊，所以你有什么事情？错了就认错了哈、哦，啊随遇而安、啊、感觉起来我们讲都很轻松哦。他说遇到可以讲究的事情你就讲究，如果不能讲究、啊、就将就将就啊。他他就他的想法是这样子，然后他也说过他小时候很多志愿一向都没有完成过。后来他发现那些志愿其实都是别人跟这个社会的期许。我、哦、他决定了、哦，那些我都不要了，我要为自己活一回啊！四十岁之后，我自己的人生啊，他、啊、用这样的心态啊，来来过生活。但是其实这个心态跟现在社会主流其实是相左的，是不符合的。所以在这个世间，如果有很多有些有成就的人，他说那个是那个是运气啦。但是如果没有，没有成就的那都当很理所当然的事情了、啊，就放宽心了、啊。他自己觉得反正我没有成就，也就是如此啊，我我没有什么好不甘心的哈、哦。然后再讲到说人际关系的减法，他说减法是说，你常常见不到的人，你就不要约了；你爱不到的人，你就不要折腾自己了。你生命值得浪费的事情真的很多。然后你一定会同意，只保留给爱你的人，不管那个人是朋友、是情人，都是值得的人。他其实讲说，事十以会，你要很多东西为自己活之外，你要把时间留给对的人。好、哦，他在这里就讲这个。